0: De Jesús, iniciamos este tiempo dándote la gloria y la honra a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermano, a prepararnos eh, para entrar en el estudio de la palabra del Señor, pero antes vamos a escuchar un himno, vamos a escuchar una alabanza. Amén. Y que esta alabanza sea también eh, un tiempo propicio para prepararnos. Tome su Biblia, si puede tomar alguna hoja para hacer apuntes, y también si usted tiene a bien compartir. Esta transmisión le invitamos y se lo agradeceríamos mucho. Vamos con la alabanza que está preparada para esta ocasión.
1: Sus manos te sostendrán, sus manos te sostendrán. Clavaron sus manos y sus pies, corona de espinas. Amor y pasión, por darte vida, darte vida, porque te sostendrás, tus brazos de amor no te dejarán. Escucha tu voz, ya no luches más, sus manos te sostendrán. Aquí Él te sostendrá, sus brazos de amor no te dejará. Escucha su voz y no luches más, sus manos te sostendrán, sus manos te sostendrán. Bueno, sus entrar, manos,
0: Gloria al Señor. Amén. El Señor nos sostendrá. El Señor hermano tendrá misericordia de nosotros y nos ayudará a seguir adelante. Por eso no debemos temer, por eso no debemos angustiarnos, por eso no debemos hermano estar amedrantados. El Señor nos dará la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer hermano la palabra del Señor. Estamos estudiando el, el primer libro del apóstol Juan. Amén, eh, que enviara a la iglesia universal y quiero que leamos, estamos estudiando verso por verso, amén, y en primera de Juan, vamos en primera de Juan capítulo 2, versículos del 12, eh, vamos a leer por lo menos hasta el 14, amén, y ahí vamos avanzando texto por texto, amén, eh, primera de Juan capítulo 2, versículo 12 en adelante dice, os escribo a vosotros, hijitos Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Juan está eh, describiendo quién será o quién es el destinatario a quien él dirige su carta, su epístola. Y básicamente son tres personas o tres tipos de personas a los que él llama hijitos a los que él llama padres y a los que él llama jóvenes bendito sea el nombre del señor es importante hermano entender que lo primero que podemos sacar aquí es que el apóstol Juan está eh, escribiendo y describiendo este tipo de personas en términos de familia dice hijitos padres y jóvenes amén eh, está describiendo a su audiencia, vuelvo y repito, en términos de familia. Y es que, hermanos, cuando venimos a Cristo, somos una familia. amén Y ahí encontramos, hermano, una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Es que pertenece a la familia de Dios. Cuando mi hijo Juan Esteban y cuando mi hijo Andrés Santiago nacieron, ellos, al nacer de nosotros inmediatamente se incorporaron o fueron parte de nuestra familia y nos constituimos en familia. Cuando alguien nace de Dios, por lo tanto, se constituye en familia de Dios. Y esto es bien importante, hermano, que nosotros entendamos. No me quiero demorar mucho en este asunto, pero sí quiero resaltar algo que tengo en mi corazón. La persona que ha nacido de nuevo, se... Identifica con la familia de Dios. Sabe que es de la familia de Dios. Y qué maravilloso es uno saber que es hijo de Dios. La Biblia dice que el que ha recibido a Cristo en su corazón, pues Dios le ha hecho su hijo por medio del Espíritu de adopción. Amén, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí entendemos entonces que somos parte de la familia de Dios. Mi pregunta es... ¿Se siente usted parte de la familia de Dios? Algo que quiero decir hermano es esto Jesús nos enseñó una, una oración maravillosa Que se llama el Padre Nuestro Siempre me ha gustado hermano pensar en esa oración uh, Como una oración que debe ser un modelo Amén en nuestra vida Y la Biblia habla que Jesús Oró diciendo Padre Nuestro Me llama la atención esto Que Jesús no dijo Padre mío sino padre nuestro, si yo digo, este computador es mío, es porque el computador solo me pertenece, es porque yo soy el único propietario de este aparato, de este dispositivo, pero si yo digo, este computador es nuestro, es porque esta laptop per me pertenece, y conjuntamente también le pertenece a otra persona esto nos habla de una pertenencia comunitaria de varias personas cuando Jesús nos dijo que debemos orar Padre Nuestro está diciendo de que primero Dios es mi Padre pero yo no debo pensar en términos de la paternidad de Dios de una manera exclusiva como si Dios fuera mío, mío, mío amén que eso suele suceder amén eh, mi hijo Andrés Santiago tiene dos años y muchas veces se ha enfrentado en acaloradas discusiones con mi hijo Juan Esteban que tiene cuatro años eh, ¿Por qué? Porque mi hijo de dos años, Santiago, dice, mi papá es mío. Y entonces, Juan Esteban, que tiene cuatro años, pues no se va a dejar quitar a su papá. Y empieza a decir, no, él es mío. Y el otro empieza a gritar más fuerte, no, mi papá es mío. Y el otro, pues, hace valer eh, su edad y dice, yo tengo cuatro años y mi papá es mío. Y el otro dice, pero es que es mi papá, es mío. Y empiezan a pelear. <risa> Cuando yo veo tal eh, tremenda pelea, pues voy, los abrazo a los dos y les digo, mira, Santiago, yo soy tuyo. Y Juan Esteban, yo soy tu papá. Pero también le digo, pero no soy solo tuyo, Juan Esteban. Tampoco soy tuyo, Santiago. Soy el papá de ambos. ¿Verdad? Si bien soy el papá de cada uno en particular, ellos tienen que entender de que soy el papá de ambos. Porque esa cuestión de decir Dios es mi padre, es como querer decir cierta exclusividad como si yo fuera el único hijo. Entiendo la intención de cercanía, de comunión. Pero me llama la atención algo, hermano, y si no me falla la memoria, hace mucho tiempo yo hice esa, es, es, esa, ese estudio en las Sagradas Escrituras porque me inquietaba eso. En ninguna parte yo encuentro en las Escrituras que alguien le haya dicho a Dios, mi Padre, a menos de que haya sido el Señor Jesucristo. Siempre, por ejemplo, el apóstol Pablo habla diciendo, gracias sean a Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, nuestro Padre, y siempre que se habla de Dios en términos de Padre, se habla en, en, con, con la palabra Nuestro, está unida a ese, a, a ese término Nuestro, yo en, en la Biblia encuentro por ejemplo que se habla de mi Dios, mi Pastor, pero cuando habla de Padre en ninguna parte se dice mi Padre de manera personal especialmente en el Nuevo Testamento, sino que habla de nuestro Padre, de nuestro Padre. Es importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Es que somos una familia. Sí, Dios es mi Padre, porque Él me creó. Pero a la hora de yo referirme a Él, Dios quiere que entendamos que somos una familia y que debemos decir nuestro Padre, nuestro Padre, nuestro Padre. Y esto, ¿por qué? Porque Dios quiere que entendamos este concepto de familia espiritual, donde Él es nuestro Padre y nosotros, por adopción, por Espíritu de adopción, somos sus hijos. ¿Por qué hago énfasis en el Espíritu de adopción? Porque primero es bíblico. La Biblia dice que fuimos a, eh, so, somos eh, constituidos hijos de Dios por el Espíritu de adopción. Porque hijo, hijo en esencia, hijo real, el padre solo tiene uno, que es Cristo. Todos nosotros somos hijos por adopción. Y es bueno entender de que Dios es nuestro padre. Y que como padre, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero tenemos que entender que somos hijos por adopción. Hermano, y esto, esto nos va a llevar a tener una actitud de respeto de reverencia también delante de Dios porque vuelvo y repito sí somos hijos pero por espíritu de adopción no quiero aquí llegar a hacer una discriminación pero hermanos míos no es lo mismo el trato de un hijo biológico natural al, al trato de un hijo adoptado Amén. Nosotros, como hijos de Dios, por espíritu de adopción, tenemos que llegar con reverencia y respeto delante de nuestro Padre. Entendiendo de que somos hijos por su pura gracia, por su pura misericordia. Esto me lleva a mí, de manera personal, hermano, a tener una posición de respeto delante del Señor hay gente que dice, ay, a Dios hay que tenerle confianza y dice, eh, eh, chuchito, papacito, el de arriba, el jefe, eh, eh, el, eh, el, 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 el mero man eh, bueno, no sé, tantas cosas que, que le dicen intentando mostrar como que tienen una familiaridad y una cercanía y una comunión muy íntima con el Señor pero yo le quiero decir, la comunión íntima con el Señor no se, no, no se evidencia de esa manera la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra del Señor dice, usted quiere tener intimidad con Dios, tiene ten, quiere tener una amistad profunda con Dios, tema a su nombre, respete su palabra, obedezca su palabra, y la comunión íntima de Jehová va a estar con usted. Amén. Mm, yo prefiero, prefiero vivir y enseñar, que al acercarnos a Dios debemos hacerlo con mucho respeto. Y no con aquella actitud eh, eh, flexible que puede rayar hasta en lo irre, irrespetuoso. Yo a veces veo gente, hermano, que, que confunde adoración con romanticismo espiritual y se ponen ahí y se abrazan ellos mismos y, y, y tú eres mi padre y, 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 y yo veo hermano algo y es que la adoración hoy en día se está convirtiendo en, en, en un romanticismo espiritual donde, donde estamos proclamando es todo lo que Dios debe hacernos debe darnos, debe complacernos y todo lo que recibimos de Dios y se ha, da, se, se, se ha eh, perdido esa adoración respetuosa, teológica, bíblica. amén Hoy en día las personas, hermano, eh, ayer yo estaba escuchando una canción, no, no, no quiero criticar con nombres, pero eh, era una canción que lo único que decía era, tú me abrazas, tú me sostienes, tú me edificas, tú me proteges, tú me bendices. Y ¡Wow! Yo decía, esto está raro. Es como que, por ejemplo, yo le llevara una serenata a mi esposa. Que yo le dijera, amor, te voy a llevar una serenata de cumpleaños. Y, y empezar a cantarle, tú me cocinas, tú me lavas, tú me planchas, eh, eh, tú, tú me acompañas, tú me escuchas. Wow, ¿qué, ¿Qué serenata es esa? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese cántico tan terrible? Eso no es serenata. Eso no es un cántico para ella. Y, y fuera de eso, llegar a decir, yo sé que tú me seguirás planchando. Oh, esto es un cántico de amor para ti, mi, mi esposa. Tú me seguirás planchando, tú me seguirás eh, lavando, tú me seguirás cocinando, tú me seguirás eh, escuchando, tú me seguirás siendo fiel eso es adoración eso no es adoración eso no es alabanza y literalmente hemos llegado al punto de que esto de que somos ovejitas lo hemos, lo hemos literalizado a tal sentido de que la oración y la alabanza es simplemente un clamor de ovejas y, y, y llegamos decimos vamos a adorar al Señor levanta tus manos y algunos le levantan otros se abrazan hay una posición ahí toda, toda sospechosa voy a adorar al Señor y lo único que hacemos es Señor ungeme Señor tócame Señor bendíceme Señor sáname <risa> no hermanos míos yo sé que Dios es nuestro Padre pero somos sus hijos por adopción y tenemos que tener claro eso Adopción, adopción Bendito sea el nombre del Señor A Dios se le debe respetar A Dios se le debe honrar Al Señor, di, dice la Biblia Sea Dios vuestro miedo y vuestro temor Y vuestro temblor El Señor hermano es digno de la gloria De la honra, de la alabanza, de la adoración Pero también es necesario hermano que nosotros le tengamos respeto yo a Dios, personalmente se lo digo, yo a Dios soy capaz de reclamarle algo. Ayer escuchaba, hermano, otra alabanza, donde el director, el que estaba ministrando, le decía, Señor, acuérdate, y le hacía así, acuérdate de tus promesas, como si Dios fuese malo, como si Dios fuese olvidadizo. No, como yo llegara a mi esposa, amor, te voy a dar una serenata acuérdate de lo que me prometiste acuérdate de lo que me ibas a dar acuérdate que serenata es esa bendito sea el nombre del señor que Dios nos ayude somos hijos somos la familia de Dios y Dios es nuestro padre otra cuestión hermano que quiero enseñar con respecto a esto es que Dios es nuestro padre y Dios dentro de sus hijos no tiene preferidos Dios no tiene preferidos pero si sí hay íntimos íntimos hay hijos íntimos más íntimos unos que otros. Y lo que determina la intimidad con el padre es la búsqueda que tenga ese hijo de Dios. Y eso lo miramos hermano en todas las familias. Yo pienso que uno como padre no tiene ningún hijo preferido por encima de otro. Pero que hay hijos íntimos. Sí hay hijos íntimos. Hijos íntimos en los cuales uno puede Depositar cierta confianza, de tener cierto grado de amistad, depositar ciertos secretos, ¿verdad? ¿Por qué? Por, por la cercanía con uno como padre, porque comparten la misma visión, porque, bueno, por muchas cuestiones, hay hijos íntimos, no preferidos, pero sí íntimos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos, porque hay gente que dice, ay, sí, yo, yo sé que Dios, eh, 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 yo soy su hijo, pero, pero Dios tiene gente preferida, Dios tiene gente eh, por allá, tiene sus preferidos, el pastor es el preferido. No, no hay preferidos, pero sí hay íntimos. Y yo le invito a usted, hermano, a que se vuelva un hijo íntimo del Señor, que esté en el círculo de la intimidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Buscando el rostro del Señor Alabamos el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Entonces el apóstol está hablando Hermano, eh, está escribiendo esta carta a, a, a la familia en el Señor Y dice, hijitos, padres, jóvenes Bendito sea el Señor Otra cuestión hermanos Que quiero compartir con ustedes Es que el apóstol Juan Por ejemplo en el versículo 12 Dice, os escribo en el versículo 13, os escribo. En el versículo 12, la segunda parte, os escribo. La tercera parte, os escribo. Pero el versículo 14 dice, os he escrito. Amén. Y me llama la atención esto, que es lo que quiero resaltar también con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Son los tiempos en los cuales el apóstol Juan escribe la conjugación de los verbos para referirse a sus eh, destinatarios, os escribo está en presente, es decir, él le está escribiendo a esos hijos le está escribiendo en el presente a esos padres le está escribiendo en el presente a esos jóvenes porque ya lo ha hecho en el pasado versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno bendito sea el nombre del Señor amén Qué maravilloso esto hermano aquí encontramos primero un proceso un proceso de discipulado amén segundo encontramos también que el apóstol no discrimina por edad porque en el pasado le había escrito a los padres y también le había escrito a los jóvenes y ahora les escribe a sus hijos que son todos pero también le vuelve a escribir en el presente a los padres y le escribe de nuevo a los jóvenes seguramente los jóvenes del pasado eran los que hoy eran padres y había nuevos jóvenes qué bueno hermano es que haya en la iglesia jóvenes bendito sea el nombre del señor ahora a los hijitos les escribe porque sus pecados han sido perdonados por el nombre del Señor versículo 12 en el versículo bendito sea el nombre del Señor 13 la última parte dice os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre me llama la atención esto y yo quiero unir estos, estos, estas frases que parecen sueltas pero que tienen mucho significado el apóstol le escribió a los hijitos a los que él llama hijitos amén, eh, porque eran personas que habían conocido primero al Padre, lo habían conocido, y me llama la atención, dice porque habéis conocido al Padre, y cuando dice habéis conocido al Padre, está hablando en, un, en una forma en que está diciendo ustedes acaban de conocer al Padre, entonces, él llama hijitos a aquellos hermanos nuevos en el Evangelio, nuevos a aquellas personas que tenían un conocimiento básico de Dios y que necesitaban crecer. Amén. Dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y ese habéis conocido no es, hace, uff, habéis conocido al Padre, porque eso se lo dice a los padres, que dice, vosotros habéis conocido al que es desde el principio. Y, 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 y habla desde el principio. Al que es desde el principio, es decir, desde la eternidad, pero lo habéis conocido desde el principio. Entonces está hablando de que son, son tipos de personas que ya tienen recorrido en el Señor. Los hijitos a los que él habla son aquellos que acaban de conocer al Señor. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, versículo 13. Porque habéis conocido al Padre y porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Estos hermanos en la iglesia estaban contentos porque estaban conociendo al Padre y estaban felices porque sus pecados acababan de ser perdonados perdonados por su nombre nuestros pecados hermanos míos son perdonados por medio del nombre de nuestro señor jesucristo al damos toda la gloria y la honra y esto es importante hermano esta enseñanza de las evidencias del nuevo nacimiento las tiene que entender primero que todo el recién convertido la persona que lleva unos pocos años en el evangelio tiene que saber si de verdad ha nacido de nuevo amén y esta enseñanza del apóstol juan es para aquellos que habéis conocido al Padre y que, y que a sus pecados han sido perdonados por su nombre pero es que hermano el, el conocer al Padre de manera básica y lo digo con mucho respeto siendo esto algo grandísimo y que nuestros pecados hayan sido perdonados es lo, es lo básico, lo más elemental del Evangelio no está hablando Juan a hermanos que de pronto llevan uno o dos meses sino a aquellos hermanos que pueden llevar años en el evangelio pero que no han pasado de ese rudimento básico que es conocer a Dios amén que es algo básico en el sentido de que conocen al padre la verdad del padre que ya salieron de la mentira de la oscuridad del engaño y ya conocen la verdad del padre amén gloria a Dios por eso y están felices porque sus pecados han sido perdonados. Eh, pero es que eso es lo más básico hermanos míos del evangelio eh, déjeme mostrarles una cita bíblica que puede complementarles esto en el libro de hebreos el capítulo 6 el versículo 1 si leemos hebreos capítulo 5 versículo eh, vamos a leer desde el 11 amén vamos a estudiar la palabra y a dejarle un buen tiempo para que la palabra del Señor nos hable. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, porque hay mucho que decir de esto, y es difícil de explicar, no porque el contenido del, no porque el contenido del mensaje sea difícil, sino porque hay personas que se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros algunos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? ¡Rudimentos! ¡Rudimentos! De las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, inexperto. Inesperto. En la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice el apóstol, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Mire, el apóstol está hablando que él quisiera... Hablar muchas cosas, pero se le tornaba difícil. No por tanto porque fuera difícil explicarlo, sino porque la gente se estaba tornando tarda para oír. ¿Y por qué se estaba volviendo difícil para oír? Porque debiendo ya ser muchos, ya maestros de la palabra, esos hermanos, después de tanto tiempo, tienen que venir de nuevo a tomar lechecita espiritual y que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la doctrina de cristo y cuáles son las primeras palabras de dios y cuál es el abc del evangelio verdad y estas personas hermano en vez de crecer en el señor y en el servicio del señor se han vuelto niños y cuando se les da alimento sólido resulta que no lo pueden ni siquiera recibir mucho menos masticar, hablo espiritualmente tragar y mucho menos digerir ¿por qué? porque se atragantan amén se atragantan, les hace daño es como que a un niño de dos, tres meses le vamos a dar por ahí una comida bien pesada para los hermanos que nos ven en Medellín es como si le diéramos una bandeja paisa o para los de aquí el, 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 de, de la sabana con diboyacense si le diéramos un ajíaco de cuchuco de, de hueso de cerdo poder de Dios está siendo como hambre, aleluya matamos al niño, le podemos hacer un daño irreparable ¿verdad? porque es niño y no está acostumbrado a eso y hay gente que lleva mucho tiempo en el evangelio y como no se han preparado a sí mismos no se han dispuesto a crecer en el Señor ellos tienen es que volver uno tiene que volver a enseñarle las primeras eh, eh, lecciones de la doctrina de ser que cristo murió por nuestros pecados que el señor está con nosotros hermano no se descarríe porque mire el señor está contigo hermano no pierda la fe porque y poder en el señor y el apóstol que le escribe a los hebreos dice hermanos míos ya está bueno de eso ya está bueno y que seamos niños el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quién es? y cómo sabe una persona que ha alcanzado madurez? Porque se le puede hablar con alimento sólido. Es decir, con profundidad de la palabra. Hermanos míos, yo me pongo a mirar esto. A mí hay veces la gente me dice, hermano, a mí me gusta es que me hablen duro. Pero cuando dicen que hablen duro, es que hablen en contra del pecado. Amén. Y sí, es maravilloso cuando se habla en contra del pecado. Pero hermano, eso del pecado en nosotros ya debió haber pasado. No que seamos santos, ni que lo hayamos alcanzado todo, ni que estemos en la perfección, porque sabemos de que estamos en esta carne y que fallamos. Pero hermano, eso ya debió haber pasado hace tiempos. Hay cristianos, hermano, que todos los días se arrodillan, amén, a orar en la noche, y eso está bien. Pero ¿cuál es el tema de la oración? Señor, perdona, Señor, mi pecado, es que mentí, Señor, mira lo que miré, Señor, mira lo que oí, mira mi sentimiento, mira esto, mira lo otro. Y el apóstol dice, hermano, basta ya, ¿cómo puede uno alcanzar madurez? Dice, ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, es tremendo, como un día, hermano, alguien llegó, una persona que yo sé, en ese tiempo llevaba por ahí unos 15 años en el evangelio. Tanto tiempo llevaba en el Evangelio y viene y me dice, hermano Juan David, ¿yo puedo ir por allá a una confirmación de un sobrinito mío? ¿Será que, se, ¿será que pico? Y poder de Dios, 15 años en el Evangelio y no es capaz de discernir si eso es bueno o malo. Otros que llegan y dicen eh, gente que llevan el evangelio, hermano, una cantidad de años, hermano, ¿será que me puedo poner la falda aquí? ¿Será que me puedo poner el pantalón? ¿Será que si, me, me, si solo me pinto aquí, si solo me pinto aquí de transparente, hermano, será que poder en el Señor? ¿Será que eso es? No, hermano, es no se ha crecido. Yo no necesito estar llamando a mi pastor, hermano, será que oro, será que me escarrío, hermano, será que, ah, será que, no, 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 yo lo, lo, lo digo con confianza en el Señor, por lo que Él ha hecho, por, lo, por la gracia del Señor, pero hermano, ya uno sabe lo que tiene que hacer ya uno sabe lo que es bueno y lo que es malo ya uno sabe que los ojos de Dios a uno lo están mirando ya uno lo que lo, ya, ya, ya uno sabe Dios de dónde lo sacó, que lo sacó del mismo infierno yo no me voy a poner hermano ahí con, perdóneme la expresión con bobadas, a ver será que sí, será que no, no el Espíritu Santo mora en uno y, y uno tiene que oír la voz de Dios amén aleluya en estos días, hermano, eh, me puse a mirar una cuestión ahí, eh, es una producción cinematográfica que hablaba sobre, sobre el manejo del poder en algunos países, especialmente en Estados Unidos, y, y cómo, cómo es que se maneja el poder en cuanto a la política y toda esta cuestión. Hermano, y, y cuando estábamos ahí sentados con mi esposa, eh, empezamos a mirar eso, cuando de un momento a otro yo cogí el control y apagué el televisor, no porque estuviesen dando pornografía, nada, no, no, pero yo le dije a mi esposa, oye yo sentí de parte del señor algo por dentro, me dice, nosotros que estamos viendo esta abogada, nosotros sabemos que cómo se maneja el poder en el mundo. Es con pecado, es con trampa, es con mentira. ¿Qué me voy a poner yo a ver eso? Yo no, amén. El Espíritu Santo a uno le dice sí, no. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que llega y le dice a uno como, como pastor. Hermano, ¿será que tal muñequito se lo dejo ver a mi hijo? Y yo a veces les digo, hermano, ¿yo qué vas a ver? Yo no me mantengo viendo todos los muñecos. Pero yo como padre, cuando veo que mi hijo está, está mirando una, un, 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 un programa, solamente con verlo tres, cuatro minutos, yo le puedo decir, lo puede seguir viendo o no lo puede seguir viendo. En estos días me pasó algo, hermano. Amén, aún con un programa cristiano que habla de cosas de la Biblia. Se lo ponía a mis hijos para que lo miraran. Eran puras historias bíblicas. Pero siempre que lo miraba. Yo le decía a mi esposa. Hay algo que no me gusta en eso. No me gusta. No me gusta. Pero me, y me, me decía mi esposa. ¿Qué es? Yo no sé. No sé. Yo no puedo decir qué es. Pero hay algo que por dentro a mí no. Uh -uh, no me gusta de ese programita. Hermano Y bueno, Amén. De pronto decía yo. También de pronto uno cae en paranoia en pero yo lo miraba y no, había algo, no, yo no sabía qué es, pero algo por dentro me decía, "No, no, no. Amén, no no es tan bueno. Hay algo sospechoso." Cuando hermano, en estos días, leyendo un poco, investigando, no de esos muñecos ni de ese programa, estaba leyendo sobre algo, sobre unos ministerios, estaba leyendo, cuando encontré que hay este ministerio tremendo, este otro ministerio, cuando me puse a leer sobre un, la historia de un ministerio que había sido de gran impacto en el mundo, y me puse a leerlo, a leerlo, wow, Dios les entregó cadenas de televisión, cadenas de radio, y, y, y cuando encuentro ese ministerio fue el que sacó ese programita que yo que mis hijos veían y que como que no me funcionaba bien, y ay mira este ministerio sacó ese, esos muñequitos Qué bueno, cuando después sigo leyendo, es que ese ministerio le vendió, ese muñequito se lo vendió a una, a una cadena de televisión secular, y esa televisión secular la compró Disney y en estos momentos es Disney el que está produciendo ese, esos muñequitos, y cuando yo vi eso yo le dije, aquí encuentro la razón es Disney el que está produciendo estos muñequitos y puede que Disney esté comentando cosas de la Biblia pero cuando, hermano lo produce a alguien que es contra Dios Así hable cosas de Dios El mismo espíritu le muestra a uno que no es correcto No digo que se lo prohibí totalmente a mis hijos No Pero sí hay que tener mucho cuidado Amén Bendito sea el nombre del Señor Uno como cristiano Tiene que tener sus sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Hay gente que dice hermano yo, Es que yo, lo que yo estoy viendo es un, un documental de animales pero hermano, un cristiano que lleve mirando un documental de, de animales tres cuatro horas No hermano, el Espíritu Santo a uno no lo deja Uno tiene que tener discernimiento Uno tiene que tener, tiene que saber discernir entre el bien y el mal Cuando un cristiano sabe que ha alcanzado madurez Cuando disierne lo que es bueno y lo que es malo Cuando no necesita que alguien esté vigilándolo para él poder hacer lo que tiene que hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, volvamos allá a Primera de Juan. Primera de Juan fue escrito para esos hijitos, para esos hermanos que el escritor a los hebreos llama niños espirituales. Que todavía no han alcanzado madurez por no tener sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Juan fue escrito para ellos. ¿Para qué? Para que crezcan. Pero Primera de Juan también fue escrito para los que Juan llama padres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para los que, vuelvo y repito, Él llama padres. Y a los que Él llama padres, versículo 13, les dice, Os escribo vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Versículo 13 versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, vuelve y repite y repite lo mismo, dice que les escribió, versículo 14, les había escrito porque ellos ya habían conocido al que es desde el principio, pero en este presente en el que se escribió, dice, os escribo a vosotros porque conocéis, al que es desde el principio Lo primero que quiero resaltar Es que estas personas a las que Juan llama padres Cuando él les escribió la primera vez Ya ellos habían conocido al que es desde el principio Amén Había conocido al que es desde el principio Pero luego tiempo después Juan escribe esta carta de primera de Juan Que conocemos como primera de Juan Y les escribe a esas mismas personas Que habían conocido pero ya no les dice, os escribo vosotros que habéis conocido, sino conocéis. Es decir, se mantienen todavía en ese conocimiento que habían adquirido. Primero, de un conocimiento que habían adquirido en el principio, pero un conocimiento que habían obtenido del que es desde el principio. Es decir, de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, es cuando uno va a una iglesia y encuentra gente nueva. Cuando yo voy a una iglesia y encuentro gente nueva, eso es maravilloso, es sorprendente. Eh, amén, el Evangelio llega a las almas, transforma. Pero déjeme decirles, si hay algo que llena mi corazón de alegría, es ver gente antigua en el Evangelio. Que siguen el evangelio, que permanecen en el evangelio, que a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar de los momentos, hermano, de, de tinieblas, de sombra y de muerte que pudieron haber pasado, permanecen firmes, permanecen fieles, permanecen amando a Dios, permanecen en ese conocimiento de Dios. Amén. Porque, hermano, hay mucha gente que conoce a Dios, pero con el tiempo Pierde ese conocimiento, no, aquí lo importante es conocer a Dios y permanecer en el tiempo en ese conocimiento, es permanecer, lo hermoso del evangelio es permanecer, por eso a los hermanos, a las hermanas que me están viendo en estos momentos, que usted lleva 10, 15, 20 años permaneciendo en el Señor, yo lo felicito hermano, le animo a seguir adelante, Sé que usted ha vivido mil y una cosas Ha vivido hermano circunstancias Puedo hermano sin necesidad de ser profeta ni hijo de profeta De entender de que mil batallas usted ha pasado Pero el Señor en todas ellas le ha dado la victoria Su fe ha permanecido en el Señor Su fe ha estado puesta en Jesús como el autor y consumador de la fe Siga adelante, siga adelante hermano, hermana Aleluya, siga adelante en el camino del Señor No suelte la, la, el, el arado, no suelte la espada Siga batallando, reciba fuerzas de parte del Señor Y siga para adelante, siga, siga, siga luchando Aleluya, ya en estos momentos le quedan menos Menos camino por recorrer que cuando comenzó Amén, vamos, vamos para adelante Usted es muy importante en la obra del Señor Usted es muy importante en esa iglesia algunos, eh, eh, algunos pastores llaman a esos cristianos Columnas de la iglesia, amén Bueno, gloria al Señor Si usted es de esas personas Para adelante hermano, para adelante Se lo digo en el nombre de Cristo Firmes en el Señor, más fuertes hoy que nunca Sirviendo al Señor, aleluya Con gozo, con alegría Cuide su santidad, siga batallando que usted es una inspiración dentro de la obra de Dios, que usted es de esas personas valiosas en la obra de Dios. Pero también cuando habla de padres, le está hablando a los líderes y a los pastores de la iglesia. Amén. Esta carta de primera de Juan, no solamente es para los hermanos, que llevan poco en el evangelio o que pueden llevar tiempo pero no han logrado alcanzar la madurez cristiana a los que Juan llama hijos, sino que esta carta también es para los hermanos antiguos que permanecen en la fe y también es para los que servimos al Señor, a los padres, amén a los pastores, a los ancianos de la iglesia, esta carta es para cada uno de nosotros pero también es para los que Juan llama jóvenes, bendito sea el nombre del Señor, amén, jóvenes. Y a los jóvenes, Juan les dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, pero dice en el versículo 14, os he escrito, es decir, en el pasado les escribí a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno bendito sea el Señor Qué maravilloso esto Juan dice que en una primera ocasión les había escrito a esos jóvenes y esos jóvenes eran fuertes bendito sea el nombre del Señor eran jóvenes fuertes eran jóvenes que habían sido hermano enérgicos Amén. Es la palabra griega isjuros, que significa enérgico, vigoroso, fuerte. Bendito sea el nombre del Señor, que tenían una, una disposición para el trabajo, que eran animosos para servir al Señor. Son fuertes. Amén. No solamente se está refiriendo en cuanto a bendito sea el nombre del Señor en cuanto a edad, sino en cuanto a disposición, eran intensos, fuertes, amén, poderosos en el servicio. Segundo, la palabra de Dios permanece en vosotros. Esto es maravilloso cuando uno ve personas, especialmente jóvenes, en quienes la palabra de Dios permanece. Amén. En quienes la palabra de Dios permanece. Y esto es algo tremendo, porque no solamente es que la palabra de Dios permanezca, porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, según el, la misma teología juanina, en Juan, el capítulo 15, dice que si la palabra permanece en nosotros, estaremos dando el fruto del Espíritu Santo. Es decir, Juan está hablando a unas personas a las que él llama jóvenes. Que puede que sean personas que por un rango de edad están ahí. Pero más que por un rango de edad eran personas que por una aptitud y una actitud hacia lo espiritual encajaban dentro de estas descripciones. Primero eran fuertes, vigorosos, enérgicos, amén, poderosos, aleluya, intensos, eh. eran activos, amén, Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, la palabra de Dios permanecía en ellos. Y por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo se manifestaba en sus vidas. Eso lo encontramos allá en, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo... 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Y, y ese permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es lo que hace que la persona produzca fruto. El versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bendito sea el nombre del Señor. La única manera para uno poder dar fruto espiritual es permaneciendo en Cristo y en su palabra. Ahora, estos jóvenes, estas personas permanecían en la palabra. La palabra estaba activa en ellos y esa palabra producía fruto. Y cuando hablo de fruto no es... Almas no es diezmos, no es horas de oración todo eso es maravilloso no es abrir iglesias, no es construir templos no es sacar CDs, no es aparecer en canales de televisión eso es maravilloso el fruto del Espíritu Santo como lo estudiamos en, otra, en otro momento el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza Cualquiera puede disponerse a construir un templo, pero no en cualquiera. El fruto completo del Espíritu Santo se manifiesta. Solo en, aquel, en aquella persona que ha permanecido en la palabra y la palabra en él. Para poder producir el fruto del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo que dice eh, Salmo capítulo 1, donde dice que eh, entre la comparación del hombre bueno y el hombre malo, no así los, los buenos, dice la Biblia, que son como árbol, árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿cuál es la clave? El versículo anterior en Salmo capítulo 1, verso 3 dice, En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Hermano, cuando la delicia de nosotros está en la palabra. Cuando la delicia de nosotros está en meditar en la palabra de Dios. Esa palabra va a producir en nosotros fruto a su tiempo. Seremos como aquel árbol que está plantado junto a lugares de corrientes de aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito es ver una juventud, hermano, en quien la palabra per permanece. Qué bonito es ver una iglesia en quien, la igle en quien la palabra permanece. Que a pesar, hermano, de las, de, de las tormentas, que a pesar de, del frío, del calor, de la noche, del sol, de lo que venga, hermano, esa iglesia, ese cristiano se mantiene dando fruto. Porque el buen árbol da buen fruto independientemente de las circunstancias externas. Un buen árbol puede, hermano, ser de frío, puede ser frío o puede ser calor y da buen fruto. Un buen árbol puede ser de noche o de día y da fruto. Puede estar acompañado o puede estar solo y da fruto. El cristiano, no importa dónde esté y no importa las circunstancias que lo rodeen, si ha permanecido en la palabra, y la palabra ha permanecido en él. Y, él. y ese cristiano, hermano, se deleita en la palabra. Para él es un gozo leer la palabra. Para él es un gozo estudiar la palabra. Para él es un gozo, una alegría escudriñar la palabra. Para él es un gozo oír la palabra. Para él es un gozo practicar la palabra. Y la medita de día y de noche. Y siempre está, amén, eh, 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 pensando en la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo me puedo alimentar de la palabra? Ese cristiano permanece en la palabra y la palabra permanece en él. Y ese cristiano produce fruto. Y nunca será desgajado, nunca será arrancado. Cuando yo veo que un cristiano se descarría, lo primero que le pregunto es. ¿Cómo estaba tu nivel de oración y cómo estaba tu nivel de oración? Con la palabra, tu relación con la palabra. Mira hermano, no soy profeta ni hijo de profeta. Pero yo he visto y lo tengo claro. Cuando yo veo una persona que es desganada para oír y estudiar la palabra. Yo puedo decir ese es un cristiano o muy, muy niño espiritual a quien Satanás dice para qué lo ataco ahí está bien, o oh, es un cristiano que ante el primer ataque cae, eso yo lo tengo claro, yo veo personas hermano que en la predicación, cuando estamos en la predicación, se distraen, miran el celular, hacen dibujitos, eh, están pensando, se duermen, eh, se levantan como un día vi hermano a, a una mujer que estaba yo estaba predicando y, 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 y tenía un bebé ahí en, en, en sus brazos y el bebé estaba tranquilito y a esta mujer de la nada le dio por moverlo y hasta como que le pellizcó para que el niño llorara, para ella tener una razón para salirse estaba como que aburrida y sentada, yo dije esa mujer no le gusta oír la palabra a esa mujer no le gusta crecer en la palabra esa mujer se descarría dicho y hecho al poquito tiempo abandonó la iglesia según ella los malos somos nosotros pero según la palabra es que ella se desligó de la palabra porque el que se desliga de la palabra y de cristo no da fruto y cuando no damos fruto dice la biblia será cortado y echado al fuego hermanos míos cuidemos nuestra posición frente a la palabra ahora que no estamos en culto que no estamos yendo de manera presencial a la iglesia hermano alimentese de la palabra más que ver netflix y más que ver televisión y noticieros hermano que por lo menos cada día usted escuche dos mensajes de la palabra del señor busque pastores hermano que le transmitan la palabra que sean bíblicos, que sean personas, hermano, que expongan la palabra. No busque charlatanes, no busque payasos, no busque entretenedores, no busque, hermano, gente que lo haga reír, no, ha, no busque conferencistas, busque predicadores del Evangelio, gente que le enseñe la palabra y que tenga palabra, doctrina, y aliméntese todos los días, por lo menos al desayuno, al almuerzo. Amén, ame la palabra, cada vez que usted pueda hermano en su iglesia, que su pastor eh, esté transmitiendo, aparte su, ese tiempecito para escuchar la palabra, para escucharla con detenimiento. Para escribirla Para subrayarla Para aplicarla en su corazón Tenga una actitud Hermano positiva hacia la palabra Usted permanecerá en la palabra La palabra permanecerá en usted Usted dará fruto Y aunque venga la tempestad que venga Usted va a permanecer en Cristo Usted va a permanecer en el Señor Y entonces el apóstol Juan Le dice a los jóvenes Les escribo a ustedes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido dice habéis vencido al maligno amén esto es un proceso el apóstol está diciendo primero sois fuertes amén vigorosos, enérgicos gente que, que le pone pasión al evangelio como le pone pasión al evangelio entonces, aman y permanecen en la palabra. Y producto de permanecer en la palabra, hay victoria sobre el maligno. Cuando habla de maligno, está hablando de aquella persona, aquel ser, bendito sea el nombre del Señor, que encarna la maldad, es decir, el diablo. Pero no solamente el diablo, sino el todo lo que abarca el mal maligno es todo aquello que representa y en quien está reunido el mal cuando la persona es enérgica cuando la persona le mete disposición al evangelio cuando la persona se dispone y se aviva a sí misma y cuando la persona se levanta y dice no, yo le voy a meter fuerza al evangelio yo voy a ser animoso en el evangelio Y ama la palabra, permanece en la palabra. La consecuencia inmediata es que va a vencer al maligno. Y entonces, cuando Juan le escribió a los jóvenes en su primera carta, les dice, yo les escribo a ustedes. Porque yo sé que ustedes son enérgicos. Qué maravilloso es ver en una iglesia, hermano, jóvenes enérgicos. Yo sé que en estos momentos hay muchos jóvenes que me están viendo. Qué bueno es ver jóvenes enérgicos, hermano, que tengan ideas, que tengan fuerza, que tengan ánimo. Qué la Biblia dice que el orgullo o, o la corona de un joven es su fuerza. Pero qué terrible, hermano, es ver jóvenes, hermano, que uno los llama pastor cansado, los llama uno temprano cansado. Es que yo como que no quiero, yo como que sí, como que no puedo, yo ay, ¡qué terrible, hermano. Me parece terrible eso. Una persona que no quiere, que no puede, que a toda hora está cansada, que a toda hora está enferma. Y yo, hermano, he dicho, tenemos que orar por, esa, por ese espíritu hipocondríaco espiritual que hay en los jóvenes. Todos están cansados, todos están enfermos, pero eso sí llámelo a un partido de fútbol. Ahí no hay COVID, ahí no hay enfermedad, ahí no hay frío. Hermano, yo me pongo a mirar. ¿Cuántas reuniones están haciendo de jóvenes en estos momentos? De adolescentes. Y hay adolescentes que dicen, hermano, es que no puedo, es que hermano estaba cansado. Pero si en esos momentos se les llamara para ir a jugar, ¿se sacarían la misma excusa? No, ahí sí no hay excusa para las que sea. Amén. Si se dijese, vamos a vernos una película en Netflix o por Internet, ahí el Internet sí les funciona. Hermano, tenemos que ser enérgicos, tenemos que ser fuertes en el Señor, dispuestos para toda buena obra. Qué maravilloso. Y yo hago un llamado a los jóvenes, hermano, a que nos levantemos en el nombre del Señor, a trabajar a Dios con, con ganas. Que hermano, que si estamos estudiando, seamos los mejores Que si estamos trabajando, seamos los mejores Y cuando le estemos sirviendo al Señor, lo hagamos de la mejor manera Gente fuerte Gente hermano, eh, echada para adelante Gente con visión, con jóvenes, con, con estructuras mentales Echadas para adelante, victoriosas Que permanezcan en la palabra Amén y segundo, y tercero, eso nos llevará a ser jóvenes que venzamos, o que sí, venzamos toda especie de mal al maligno. Eso Juan se lo había escrito en el pasado, pero ahora, en esta carta presente, Juan le escribe a los jóvenes y les dice, les escribo a ustedes, porque evidentemente vencieron al maligno, es decir, si vencieron ya, en estos momentos eran vencedores al maligno, es porque la palabra permaneció en ellos, porque ellos fueron fuertes. Hermano, es que se necesita una juventud fuerte hoy en día. Yo soy sincero. El mundo, hermano, con sus ataques, con sus filosofías, requieren jóvenes fuertes. Joven débil, joven por ahí pusilánime, medroso, miedoso que no tenga carácter, gente que sea como Vicente, jóvenes que sean como Vicente, que van es para donde va la gente, jóvenes hermanos que, que, que los presiona a las multitudes, jóvenes que cualquier cosita los desubica, son jóvenes que Dios los guarde, hermano serán leña del infierno, hoy necesitamos jóvenes con convicciones, con principios, fuertes, espiritualmente mentalmente físicamente porque duras batallas se vienen hermano de ahora en adelante la vida no va a ser igual y se necesita gente fuerte con convicciones que permanezcan en la palabra que permanezcan en el señor que permanezcan en sus principios porque vuelvo y repito hermano, no soy profeta ni hijo de profeta, pero uno lo ve por la palabra y cuando ve los sucesos del mundo. Gobiernos literalmente opuestos a Dios y a la palabra, gobiernos humanistas, secularistas, gobiernos contrarios al diseño de Dios, gobiernos socialistas, comunistas, hermano, están rodeando y se van a posesionar en nuestros países. ¿Qué vamos a hacer? nos vamos a dejar llevar por la corriente nos vamos a dejar llevar por, por las presiones de las masas vamos a caer en lo mismo de todo el mundo o vamos a permanecer firmes en nuestros principios vamos a permanecer firmes en nuestras convicciones firmes en la palabra y eso nos va a hacer vencedores y Juan le escribe a esos jóvenes vencedores es decir, son vencedores, vuelvo y repito porque ya habían vencido en el, en el presente ya eran vencedores del maligno y eso fue consecuencia de que habían permanecido en la palabra y habían permanecido en la palabra porque eran fuertes, que Dios nos ayude, esta palabra, este evangelio, esta carta de Juan fue escrita para los hermanos nuevos en el evangelio pero también a los pastores y a los que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Pero también a los jóvenes y a aquellos hermanos que independientemente de su edad son vigorosos. Que se mantienen, que le sirven al Señor. Que Dios bendiga, hermano, eso. Usted y yo, independientemente del grupo en el que estemos, tenemos que estudiar Primera de Juan. Y no solamente Primera de Juan, toda la palabra. Y tenemos que mirar si, si verdaderamente permanecemos en el Señor. El tiempo se me ha ido, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor, hermano, en estos momentos nos permita tener de su Espíritu Santo. Y que esta palabra produzca frutos en bendición y en abundancia para honra y gloria de, del Señor y bendición nuestra. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado, en esta transmisión. Gracias, Señor amado, por... Señor, este espacio en el cual podemos, Dios del Cielo, estudiar tu palabra, Señor amado, y ser bendecidos a través de ella. Padre, yo clamo por mis hermanos que llevan poco tiempo en el Evangelio, o aquellos que llevando mucho tiempo todavía son niños espirituales. Padre, yo pido que nos ayudes a crecer. Padre, que nos ayudes a Usar nuestros sentidos en el discernimiento Padre del bien y del mal Que podamos Señor amado eh, Echar de lado Señor, los rudimentos señor los primeros rudimentos del evangelio para seguir en pos del crecimiento para crecer para ser saludables en la fe mira a mis hermanos señor padre bueno que llevan años señor padre conociéndote que han conocido al, al que es desde el principio y lo han conocido desde el principio ayúdanos señor amado a permanecer ayúdanos a continuar ayúdanos señor a seguir adelante padre que la fe no mengüe señor que no cambiemos los principios, que no cambiemos la doctrina, que no cambiemos lo que tú nos has enseñado Señor, Padre presento también, Padre a los jóvenes, este grupo de hermanos Señor que por su edad, Señor y otros, Padre que pronto no por la edad pero por su aptitud son fuertes que la palabra permanece en ellos Señor y que son victoriosos vencedores frente al maligno yo pido Señor amado que nos ayudes Señor amado que podamos todos los días, Señor atesorar tu palabra, Señor que esta Palabra nos ayude, Señor, y nos levante, y que podamos seguir adelante en victoria, como es tu deseo, como es tu voluntad. Poderoso Dios, glorifícate en nosotros. Poderoso Dios, manifiéstate y ayúdanos, Señor, a permanecer en la fe. Ayuda, mis hermanos, ayuda, mis hermanas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias.